0: هفته چارم بازیه این فصل بوندسلیگا دو تا بازی خیلی مهم و خیلی جذاب بازی لیورکوزین دورتموند و لایپسیش بایه مونیخ اینجا هستیم که در تا بازیه این هفته حرف بزنیم با تیم بوندسلیگا کاتبک، علی باسی عزیز و فرهاد عزیز بریم موسیقی بوندسلیگا رو گوش کنیم و بیایم و حرف فاسه زدن زیاده هفته همونطور طور که هفته پیشم گفتم و تاکیدم داشتم نسبت به این قضیه فکر کنم چندین بار تو طول اپیزود گفتم دو تا بازی خیلی مهم توی بوندسلیگا یک آلمان برگزار شد. شروع کنیم از بازی لورکوزن دورتموند واقعاً فوتبال بود. من واقعاً لذت بردم از بازی و بازی هم در آخر نتیجه 3 بر 4 به نفع دورتموند تموم شد. 7 گل داشتیم بازی. واقعاً فکر کنم بهتر از این نمی‌شه. بهترین مثال برای فوتبال آلمان نه؟ آرتیران حالا تو
1: هفته پیش عیناتی گفتی که دورتموند سه تا کرده 12 تا گل زده 9 تا گل خورده تو همون نسبت هفت کردن چهار تا دیگه زدن سه تا خوردن دفاعشون از چیزی که به نظر می رسید، به نظر من باز بهتر بود یک کم بهتر شده بود کومراچیش بازیکن جدیدی که از بورسبورگ گرفت}^{(\text{خ})}$ خیلی خوب به سیستم اضافه شد تو بازی دیروزشون جلوی پچیکتاش هم هوملز برگشت و آکانجی به سمت راست رفت همون مشکلات چارچارده لوزی رو داشتن، فولبک ها باید زمین زیادی کاور می کردند، مونیه مشکلات دفاعی خودش رو داشت، ولی به خاطر اینکه دفاع بهتری پشتش بود، این دفعه توی یک سوم آزادی عمل بیشتری داشت و بازی بهتری می داد مونیه. نشون داد که دغلف یک فولبکی دارن که تو یک جنبه از بازی فولبک قابل قبوله.
2: قبل از هر چیز من هم سلام می کنم خدمت شما دوستای عزیز ممنونم که منو پذیرفتین تو این گروه سامیوی و قدرتمند منو به لیگ آلمان حالا. اگر که وقت بکنم اضافه میشم در درس من سری آ ولی توی تیم ملی طرفدار جرمنان به قلدی دیگه با علیزه جوادی تو این یه مورد هم نظرم و خب لیگ آلمان بالاخره لیگ جذابیه منم پیگیری میکنم علاوه این که خب بازیکن های بسیار باکیفیتی هم توی لیگ آلمان معمولا تولید میشن با بازیکن های از این لیگ به دنیای فوتبال اضافه میشن. در مورد این بازی خب قبل از هر چیز همونطوری که تهران گفت واقعا این نمود یه فوتبال ناب از بوندسلیگا است بازی که اصلا قرار بوندسلیگا این شکلی باشه، قرار همه بازی ها به همین سبک اجرا بشه، تیم‌ها کاملا هجومی بازی بکنن، ولی خب حالا یه مقداری وضعیت دفاعی هم شاید یه خود بهتری که بشه نگاهی به داشته باشن. خیلی دیگه دفاع رو ول می‌کنن یعنی یه خورده طعنه‌آمیز این قضیه که کاملا هم اون جلو دلار حمله میکنن و همه فکرشون گل زدن خیلی کسی فکرشی نیستش که گل نخوریم ولی خب یه نکته جالبی که این بازی داشت اون پرس فوق العاده بود که از اول بازی خیلی مشهود بود همه جای زمین پرس میکردن از نقطه به اصطلاح جلوترین نقطه یه تیمشون شروع میکردن به پرس کردن حمله میکردن می دفاعی دورتمون رو که مستعد اشتباه هستن تحت فشار بذارن به خصوص هافبک دفاعیشون ویتسل رو که ویتسل هم خوب نشون داد تو تصمیم گیری برای پاس دادن یه کنده و یه جاهایی وقتی می اومدن روپاش سریع توپ رو لو میداد. بازی بسیار قشنگی بود و واقعاً شخصا خیلی دلم می‌خواست لیبرکوزن یه نتیجه مطلوبتری بگیره. حالا شاید کیفیت بازیکنها تعیین کننده این قضیه بود که چه کسی برنده بشه وگرنه یعنی واقعا هر دو تیم فکر میکنم از نظر تاکتیک و جسارت کیفیت کاملاً مساوی داشتن.
0: حالا از همینی که گفتی شروع کنیم و فکر می‌کنم تو لیگ آلمان ما عادت داریم ببینیم تیم‌ها بالا بازی کنن، تیم‌ها کانتر پرس جالبی داشته باشن، کانتر پرس اگریسیوی داشته باشن. من به شخصی یادم نمیاد تیمی با 6 نفر پرس کرده باشه. توی هیچ کدوم از لیگ‌های برتر اروپا، پنج لیگ برتر اروپا، پرس پرسLeverkusen که توی 4-2-3-1شون 1 بود مهاجم درگیر بود، سه نفر پشت درگیر بودن و دابل پیوتشون هم جلو میومد و پرس می‌کرد. من تا حالا نیدیده بودم هر دو نفر به پرس اضافه بشن. یه دفعه تو لیگ سوئیس فقط دیده بودم از خود ژریس اووانس، مربی الیور... خیلی برای من این قضیه جالب بود.
1: دقیقاً تهران همین بود ولی من فکر می‌کنم دلیل اینکه این پرس با 6 نفر انجام می‌شد خب علاوه بر اگریسیو بودن لورکوزن که خب بزینه هم داشت باعث می‌شد که های تیمشون یک به یک بشن مقابله آلند و جلوتر مالن و, و بازیکن های دیگه دورتموند. دلیلش این بود که دورتموند یک حالت اوبرلود، آندرلود جالبی سمت چپ زمین شروع کرده بود و درست کرده بود که از جایگاه میانگین ها مشخص بود. یعنی شما جایگاه میانگین های دورتموند رو نگاه کنید. شش بازیکن کاملاً سمت چپ زمینن و چهار بازیکن سمت راست زمین یعنی مارکو رویس، رانت، داوود، آکانجی، گررو و ویتسل همشون تمایل به سمت چپ زمین داشتند و نقطه جالب اینه که شما وقتی به ایکس جی تولیدی دورتموند نگاه می‌کنی بیشتر ایکس جی تولیدی سمت راست زمین بود و خب این دقیقاً به ما تاکتیکی که دورتموند تو این بازی داشت رو میگه دورتموند دنبال اورلود کردن از سمت چپ و انتقال برای مونیه و درست کردن موقعیت از طریق مونیه بود 20 حمله از سمت راست داشتن فقط 3 حمله از سمت چپ داشتن سمت چپ به زمین رو اورلود می‌کردن بازیکن‌های لیورکوزن رو به اون سمت می‌کشوندن و توپ رو برای مونیه آزاد می‌کردن که یک گل زدن گلشون هم آستر شده اشتbonaنا کنم
2: حالا دقتم بکنین از یه جایی به بعد لیورکوزن شاید این سعی کرد این پل رو خونسا بکنه و وقتی زورش نمیرسید با خطا خیلی مجبور شدن درستماننددی اذیت بکنن دقتم بکنین اگر به بازی بازیکنایی که تو این بازی کارت زرد گرفتن همه بازیکنایی که به سمت راست لورکوزن نزدیک بودن کارت زرد گرفتن این خیلی نکته جالبی بود علیاسی به درستی اشارهکت و لوورکوزن یا خیلی تلاش می‌کردن اون سمت رو اینجوری کنترل بکنن و حداقل جلو بازیسازی رو بگیرن و اونور حالا مونیه آزادم باشه باشه توپ بهش نرسه ولی یه نکتهی که حالا فکر میکنم هفته پیش شما صحبت کردین در موردش راجب کناره های دورتموند بازیکنه کناری که وقتی که بازیکن کناری نداری خب فول بکات باید یه کاری انجام بدن فکر می کنم شنیدن اپیزود رو و فول بک واقعا این بازی هر کاری بلد بودن انجام دادن و خب نکته جالبی بود که دوتا بازیکنی که به عنوان وینگر تو این بازی برای دورتموند بازی می با حضور یه بازیکن مثل برانت چون من فکر می برانت بیش از اینکه وینگر باشه یک هاف تهاجمیه و رویز هم بعد از مدتی وقتی که یه مقداری حالا پابسن گذاشته و بیشتر از استفاده بکنه بیشتر به عنوان یه هففک تحاجمی و بازی بازیساز داره بازی میکنه و این دوتا به نوبت به خصوص براند به نوبت به هالند اضافه میشدم و در حقیقت یه مهاجم سایه کنار هالند بازی میکرد و بعدش فضا سازی میکرد واقعا از نظر تاکتیکی بازی چیزی کم نداشت توی حداقل تاکتیک های حجومی واقعا میشه گفت کلاس درس
1: بود قبل اینکه بریم سمت تهران من یه چیزی هم بگم که واقعاً من حس میکنم شاخصه این بازی پرست اگریسیو همینه که خطا زیاد توش انجام میشه یعنی شما تو پریمیر لیگ هم نگاه کنین لیگز و ساوت همتون باشگاهایی که خیلی ازشون کارت زرد و قرمز زیاد دیدیم مخصوصاً تو های بزرگ
0: چاره ای هم نیست وقتی با اون شدت پرست میخوای بکنید طبیعیه که خطا کنی و داور هم باید کارت بده نده میشه خب تو بازی کلا کنترل شده میره
2: تو این نوع پررس یه نکته که وجود داره وقتی همه بازیکن قراره قرار تو حمله هن بازیکن حریفت قرار تو حمله شرکت بکنن و تو مجبوری با همه بازیکنات پرس بکنی فکر میکنم خب یه مقداری این وظیفه سنگین میشه به دوش بازیکنی که بازیکن مستقیمش رو بر پرس بکنه و واقعا اگه اون بازیکن دربره دیگه کسی نیست بیاد ساپورت بکنه مجبوری هرجور شده متوقفش بکنی هر شده یعنی هر کاری از دستت میاد انجام بدی متوقفش بکنی تا تیم ضربه نخوره به محد این که یه بازیکن رد بشه یه فضای خیلی بزرگی پشتش ایجاد میشه قطعا که بازیکن‌های دیگه اگه بخوام بیان به ساپورت بازیکن شکست خورده و بیان بهش کمک بکنن دقیقا پست خودشون خالی میمونه و اصلا نظام پرس به هم میریزه
0: دوستم در با. بازی حمله لیورکوزن لورکوزن هم حرف بزنیم من در رابطه با نوع حمله لیورکوزن فکر می کنم یکی دو ماه پیش تو نوع حمله‌ای که میتونین از لورکوزن انتظار داشته باشین تو جمع خودمون حرف زدیم که تیم ژریسهبونه به طرز دیوانواری مستقیم بازی می‌کنه یعنی به حدی مستقیم بازی می‌کنه که بعضا شما احساس می‌کنی که بازی براش مهم نیست اصلا نوع فوتبال بازی کردن رو بلد نیست و فکر کنم الان که لورکوزن رو توی بوندسلیگا اول اینکه داره دقیقا همون کارو میکنه. یعنی این تیم با تیمی که تو تیم ما بازی میکرد ایش فرق نمیکنه من بازی لبرکوزین رو میتونم چشمسته از بزنم چه اتفاقه توش اما بحث اینه که این بازی هم دقیقا همون کاری کرد. یعنی با استفاده از فول بک ها یا دروازبان پاس های بلند و با نهایت سرعت تمام بازیکنها رو شیفت میکنه به سمت جلو و همونقدر که دیدنش واسه ما که الان بیطرفیم جذابه من میتونم بهتون تضمین بدم که توی استادیوم وقتی طرف داره تیم هستین عصبانی کننده است وقتی این روش فوتبال جواب نمیده آره تهران
1: حالا من هی دارم آمار میگم وسط یک هشتم پاسایی لورکوزن پاس بلند بودن یعنی این آمارهای چیزایی که ما از مثل برلیس و راق داریم ولی خیلی جالب بود که پاتریک شیک جلو بود و پاسای خیلی هدفدار فقط نه برای سر پاتریک شیک از فدیگش خیلی استفاده استفاد میگرفت در دروازه‌بان لورکوزن خیلی پاسای خوبی تو فضا میفرستاد پاتریک شیک میومد عقب با سینه کنترل میکرد بازیکنای تراتیتر لورکوزن رو راه مینداخت مثل فیلدز مثل لورکوزن دیگه تیم و به نظر می خیلی تاکتیک محسری باشه از طرف لگر
2: کزن با آواری که علی عزیز گفت فکر می کنم اگر کسی بازی رو ندیده باشه شاید فکر بکنه که اینا چپ و راستاشن میکردن ولی از این تعداد پاسه بلند فکر می کنم 90 درصدش سانتر نبوده و از شاید دایره وسط زمین این اتفاق افتاده است. پشت دایره وسط زمین این توپای بلند ارسال میشد دقیقاً میشه گفت لورکوزن هر جا به توپ میرسید های لورکوزن و حتی یه بازیکنی مثل جاناتان تا وقتی به توپ میرسید توپو به دست می آورد به سرعت زیر توپ میزد و برای مهاجم بازی میکرد یعنی خودشون هم خیلی شاید به بازی سازی علاقه نداشتن یه جوری جوابم داد شاید بالاخره سه تا گل زدن تو این بازی 3 جلو افتادن. کار خیلی ساده ای نیست جلو درسموندی که اینجوری حمله میکنه و بنظر نظر میرسه قابل تحسینه. حالا شاید توی بازی های دیگه مثلا جوی تیم مثلولسپور قطعا این کار خیلی کار سختیه چونوللسپور یا خیلی بهتر فضا رو میبندم و اونقدر جلو نمی ولی جلو درتون واقعا جواب دا بنظر نظر میرسه حالا باید یه مقداری پلا مختلف توی بازی اجرا بکنه ال شاید فقط این کار چه ده پ دقیقه هم بازیکن ها جون دارن همین که تیم حریف یه مقداری سردرگمه نمیدونونه دا چکار میکنه جواب میده ولی فکر میکنم مثل همین بازی 20 دقیقه 30 دقیقه آخر بازی دیگه کاملا دستت رو میشه و تیم مقابل اون فضاها رو بهت نمیده برای این کارو بخصوص اینکه با یه تک مهاجم داری بازی میکنی و اون تک مهاجمه حالا نیست شما اگه مهاجم مثل حالا داشته باشین تو پاره ارسال بکنی با بدنش با سرعتش با هر جوری شدش سعی میکنه اون توپه برسه ولی وقتی همچین بازی کنه فوق ستاره ای نداری قطعن کار خیلی برات سخت میشه و یا حداقلش اینه که شاید بر یه دونه مهاجم این اینم مواجهی که نو که حمله گذشتی روی نیم کارت داشته بودی دقیقه 60 تعویضش بکنی دوباره از نو
0: فوتبال جالبیه و حال این نو فوتبال منش واقعا نمیکردم که با خودش به بوندسلیگا ببره هم فکر می کردم همین کاری که فرهاد میگر رو بکنه در واقع خیلی محتاط خیلی شاید مثلا 40 دقیقه 50 دقیقه اینطور بازی میکنیم بقیه بازی بازی رو میبندیم و این جور چیزا اما تا الان بازیایی که من الهورکوزن دیدم چه خوب بودن و بردن چه خوب بودن و نبردن همین بوده 90 دقیقه رو تمام اینتنسیتی ممکن بازی کردن که خب برم جالبه ببینم میتونن نگارش دارن یا نه برسیم به دورتموند که من یه بحث خیلی طولانی در طول رابطه با دارم ما در تو دورتموند زیاد حرف زدیم اما یه بحث طولانی در طول رابطه با دارم سر همون بحثی که ما کردیم در رابطه با فول هاشون و اشاره هم کردین به این قضیه که این بازی فول بک هاشون خیلی بهتر بازی کردن هم فول بک راست هم فول بک چپ حالا گررو ضربه ایستگاهی فوق العاده بود اون به کنار تو جریان بازی هم به نظرم بد نبود و مونیر که دوتا گل ساخته که شافزایش شده کهش گل ساب شد و بازی خیلی خوبی هم داشت کلا وقتی داره میدوه رو به جلو خیلی بازیکن خوبیه عقبکی که میدوه بازیکن خوبی نیست متاسفانه چقدر این قضیه رو تأثیره اینکه ویتسل به عنوان شیش چون قبلا داوود به عنوان شیش استفاده میشد که بازیکن خلاقطریه اینکه ویتسل بازیکن ایستاتر به عنوان شیش استفاده شده و اینکه پانگراچیچ اضافه شده به خط دفاعیشون چقدر فکر میکنین تاثیر اینه که خب بنابر میزید که اون سه نفر عقب عوض شده و چقدر فکر می‌کنین صرفا فولبک ها بودن که به خودشون اومدن و این بازی بازی خوبی داشتن
1: چرا من کاملا تاثیر تغییر نفرات تاکتیک می‌بینم این بهتر رو سمت چپ داود کاور می کرد. گره رو و رو جلو سمت راست ویتسل کاور آوری میکرد و مونی می جلو و به نظر من زوجی که با پمپراچش تشکیل داده بود مونیر سمت راست دفاع دورتموند به خاطر که یک نفرشون فیزیکی تر بود ملی بیشتر می اومد وقتی تو پای هوایی به سمت راست دورمون اارزار می شد مدیر می توی دولار هوایی شرکت می کرد و پمراچی کسی بود که خیلی خوب کاور میکرد پشت مونی رو و این باعث می شد که این دیامیک بین این دو تا به وجود میاد خیلی دیینامیک خوبی باشه توی بازی کمپیون دیگهشونجب بید تام تقریبا همین دینامیک با آکانجی وجود داشت بینه مونیه و آکانجی و به حدودی مارکو روزه به بالانس خوبی توی فول بکاش برست که بتونه از این سیستم 442 4 لوزی جواب بگیره هنوز فکر نمی در حدی باشن که مثلا بتونن مثل بایر مونیت رو به چالش بکشن و بستگی به ادامه لیگ داره ولی تا اینجا به نظرم مارکو روزه خیلی خوب کار کرده
2: من اجازه میخوام یه خوم یهخد با ادبیات ایتالیایی صحبت بکنم اینجا محمود داوود بیشتر یه بازیکن رستات بیشتر بازیکنیه که میتونه تو پخش بکنه و خیلی توی بازپاسگیری تو بازیکن فوق العاده ای نیست بازی کن و متوسطیه تو اون بخش ولی توی پاس بلند و قدری و شناختن فضا خیلی بازی کنه بهتری کیفیت بهتری نشون میده توی این بازی خب کار درست بود اومدن ویتسل به عنوان آفک دفاعی کار درستی بود وقتی قرار اینقدر توپ بلند از وسط زمین رو درواز بیاد و کلا دول هوایی بیشتر میشه نورت هوایی بیشتر میشه قطعا یه وازیکم با اون فیزیک خیلی بهتر میتونه جواب بده تا داهودی که قاعدتا با توجه به فیزیکی که داره و پرش های خیلی خوبی هم نداره نمی تونه خیلی کنترل بکنه و دوئل ها رو میبازه. ویتسل خب سابقه بازی توی خط دفاعی هم داره توی همین دورتموند و نسبت به وظایف یک مدافع آگاه‌تره. بنابراین توی این بازی به عنوان هافک دفاعی توی بیلداپ به عنوان مدافع سوم میومد بین اون دو تا مدافع یا در کنارشون به هر حال قرار می‌گرفت. توی بازیسازی و بیلداپ شرکت میکرد و دو تا فولبک ها به وینگ‌بک تبدیل می‌شدن و فضای بهتری داشتن برای نفوذ به دفاع حریف و خب این نکته بود که تو این بازی با اومدن ویتسل
1: اضافه شد دقیقا فراد من حس میکنم که حضور دو نفری بیتسر داود خیلی نمیتونونه به پایداری دفاعی دور کمک بیشتری بکنه چون بازی قبلی مثلا رینا توی پست هشت بازی می کرد یا تو بازی چمپیونز دیگه چون برانت تو پست 8 بازی می کرد و این بازی که هر دوی اینها حضور داشتن برنظرم دیسپلین دفاعی بیشتری داشتن برای اینکه به پول بک این آزادی عمل رو بدن که بالاتر بازی کنن و میدونیم که هر دوشون توی یک سوم فوجوم حریف هم گرره رو هم مو توی یک سوم می حریف. e aí,
2: شما وقتی یه دونه شیش داری دو تا 8 به نظرم اون شیشه وقتی قرار ایستا بازی کنه و به دفاع کمک بکنه اون 8 تا یکیشون وظیفه‌اش بازی‌سازیه یکیشون وظیفه‌اش نگهداشتن ریتم بازیه و انتقال توپ از اون شیشه به این یکی 8ه یعنی یه 8 به اصطلاح انتقالی این وسط وجود داره و وقتی که محمود داوود اون پست رو بیاد به اصطلاح اون وظیفه رو به دوش بکشه اون وظیفه رو به عهده بگیره قطعا خب کار برای بازی‌سازی خیلی راحتر میشه داوود بازی کنه متحرکتریه. من یادم میاد نمیدونم سال فکر میکنم حدود سالهای 2010 بود حالا دقیقاً یادم نمیه یه بازیکنی توی شالکه بود به اسم خورادو خورادو یه همچین بازیکنی بود من دقیقاً یادم نمیاد تو چه کتابی نخوندم خوندم اومده بود یا مقاله بود شد. حتی یادم نمیاد دقیقاً خیلی سال گذشته اومده بود خط که اون تیم رو به یک پیانو تشبیه کرده بود و اومده بود یک نفر رو به عنوان نوازنده پیانو به اصطلاح معرفی کرده بود که قطعاً توی این بازی دورتموند شاید میتونه جولیان باشه گاهی اوقات تو مارک رویس و یه نفر رو به عنوان کننده پیانو که تو اون تیم حالا خورراده بود من عملکردش یاددمه و دیگو هم توی همون تیممه بود اگه توعا نکن دیگو برزیلیه کهشون سطح تیم عوض کرد و تو این بازی قطعا حمل کننده پیانو محمود بود و یه بازیکن بر با محافظ اون پیانو باشه و اون محافظه تو این بازی ویسرل بود که ویسرل خیلی خوب میتونست تخرریب بکن حالا نمیشه گفت خیلی خوب میتونست من معتقدم ویسر هم به عنوان یک حافک دفاع محض اونقدر بازیکنه با کیفتی نیست و در مقابل تیم‌های با کیفیت‌تر یه مندار یعنی دوچاره مشکل میشه ولی خب به هر شک فکر می‌کنم تخریبی‌ترین بازیکنی که توی خط اف‌وکش داره کلا حتی تو تیمش داره دورتموند همین اکسل ویتسله یعنی شیشه خیلی تخصصی مثل زکری ها وجود نداره اونجا که بیاد بازی حریف رو خراب بکنه و نظاره اون کار حریف شکل بگیره به هر شکل گزینه‌ی دیگه‌ای نیست در حال حاضر گزینه ای واقعا وجود نداره. شاید دورتموند اگر من از مدیرای دورتموند بودم واقعا تمام توانمو میذاشتم برای این فصل یه ای بازیکن شیشه فوق تخصصی بگیرم، یه بازیکنی که واقعا بازی حریف رو خراب بکنه و با این اسکوادی که در اختیار داشتم این فصل میتونستم حتی توی لیگ قهرمانان رویا پردازی بکنم. واقعا با این اسکواد با وجود مهاجمی مثل هالند، بازیکنایی مثل برانت و که در فکر میکنم پیک عمل کردشون و پیک کیفیتشون هستن و وینگ بک یا بهتر و فول بک هایی که الان توی تیم هستن و میتونن 90 دقیقه قرار برن و بیان این فصل میشد روی پردازی کرد برای چمپیانونزی حالا نه اینکه قهرمانشی شاید به نیمه نهایی برسی شاید اتفاقات بیفته به فینال برسی همون توی که قبلا هم رسیدن ولی خب متاسفانه تو این تیم وجود نداره قطع ی این جلو تیمهایی با کیفیت تر هایی که توپو خیلی خوب میچرخونن و حفقک های خیلی خلاقه این تیم به مشکل میخواد
0: متوجه منظورتون میشم که میگین خب ویتسل استفاده بشه چه استفاده بشه سوال من اینه که خب این تیم همین طوریش جلوی تیمایی که فضا میبندن و عقب بازی میکنن مشکل داره راه حل شما اینی که رینا هم از تیم بیرون بکشن و رینا اتمالا تنها کسیه که میتونه بین اگه یولیان برانت رو شماره هشت حساب نکنیم بین هشت های دورتموند جی اورینا تنها بازی کنی که میتونه تو فضای کوچیک تو فضای کم توپ بگیره، کنترل بکنه، پاس بده، دریپ بزنه یا شوت بزنه. من متوجه میشم که منظورتون چیه واسه بازی، مثل بازی لوور کوزن تغییری، اما فکر نمی‌کنید برای مثال برای بازی، مثلا بازی جلوی یا بازی جلوی هوفنهایم، رینا هم اگه از بکنن دیگه تیم هیچ موقعیتی به بسازه جلوی تیمی که بسته بازی می‌کنن؟
1: راستش تهران من به نظرم با وجود بازیکن مثل داوود بازی بدی هم دیدیم به نظرم دورتموند انقدر بازیکن داره توی آکانجی، هوملز، داوود و ویتسل که بتونه بازی رو خیلی سریع سویچ کنه و حتی بازی بشیکتاش هم علاوه بر این بازی امروز خیلی سرعت بازی رو از این سمت زمین به اون سمت زمین می‌بردن و دفاع حریف رو از لحاظ ارزی بازی می‌کردن و با وجود رانرهایی مثل بلینگام و رانرهایی مثل مارکو رویز تو فاصله نیم‌پد به توپ می‌شدن و از اون طریق مثلاً یاد کات‌بک میکردن یا خودشون ضربه می‌زدن که گرانت به نظرم تو پست 10 تو این زمینه می‌تونه کمکشون کنه و روی هم هست یعنی این بازی در تقریبا همش این کرده بود که رویس و گرانت یه حالتی داشتن که همونجوری یه فرانک یکیشون دیوال از تو می‌شدن و که امر یکیشونم بین خطوط بازی که به نظرم چیز غیر قابل انجام شده نیست با وجود اینکه خود خاصیت پست 442 لوزی اینه که خیلی اکسپوزدن فول ها به نظر دو تا این شکلی لازمه به نظرم در مورد بلینگام هم خیلی باید صحبت کنیم چون با اینکه خیلی تا الان حرف زدیم این بازیکن هر بازی دادم شگفت زده میکنه دیروز هم تو بازیشون جلو بچیک داش یه گل یه پاس گل و فقط هم 18 سالشه
2: حالا من راه حلی که دارم واسه این قضیه که تهرانگو فکر میکنم یه مقدار ساختار شکنانه من راه حل هم اینه که ویتزل رو بیرون بذاری توی اون بازیایی که قرار شما غالب بازی باشی و توپ در اختیار شما باشه و شما حمله بکنی من راه حلم اینه که داهود رو اونجا بازی بدی داهود بیاد برات بازی سازی بکنه به اصطلاح پاسای قطری بده بتونه تیم رو به قول علی شیفت بکنه از چپ به راست و از راست به چپ و قرار نیست شما اونقدر کار تخریبی انجام بدی توی خط آف من راه حلم اینه که داهود بیاد یه خط عقبتر و خب رینا بیاد هشتش رو وزو بکنه حالا نمیدونم چقدر جواب بده قطعا اگر خیلی مطمئن بودم الان من مربی دورتمون بودم ولی خب با شک راه که من به ذهنم میرسه اینه
1: و دقیقا هم همین کارو رو کرد داشت یعنی بازی بعدیش دقیقا دا هده خطا خط عقب تر ریناک از برانت توی پست هشت استفاده کرد
0: یه سوال دیگه هم بپرسم و بریم سراغ سوال بعدیم که طولانی تره به خصوص از فرهاد در باره با برانت و رویز حرف زدی که جاشونو عوض میکردن یه کاری دیگه ای که مارک روزا با این تیم میکنه اینه که رویز رو 10 بازی بده و مالن رو 11 بازی بده در واقع مالن رو بمهاجم دوم بازی بده کدوم رو بیشتر میپسندی؟ این که برانت و رویز باشن یا اینکه مالن و رویز باشن چون رویز رو فکر نمی‌کنم بشه بیرون گذاشت
2: من شخصا برانتو رویس رو بیشتر میپسندم به خاطر اینکه خلاقیت تیم بیشتر میشه و هر کدوم این بازیکان حالا رویس که به تو نمیشه بیرونش گذاشت با سابقه ترین بازیکن این تیمه و صد درصد مهمترین بازیکن این تیمه حالا هر چقدر حالا سوپر استار باشه ولی نماد دورتون در حال آزه مارکو رویسه نمیشه بیرونش گذاشت. ولی خب وقتی برانت بازی میکنه، برانت خوبیش اینه که از عقبتر هم میاد توپ میگیره و با خودش توپو حمل میکنه به سمت محوطه جریمه حریف. این باعث میشه سازمان دفاعی حریف یه مقداری به هم بریزه. مالن وقتی بازی میکنه، یه مقداری دفاع راحت‌تره براش کنترل مالن چون وقتی فضا رو ببندی، فکر میکنم این بازیکن یه مقداری از کار میافته. شاید مالن تو بازی‌هایی که خیلی کم تیم حریف، یه جورایی بیکارتره بازیکنی که توی بازی گم میشه. ولی خب به نظر شخص من آدمیه که راهشو پیدا میکنه یعنی توی هر بازی بالاخره با توجه به خلاقیتی که داره تجربه هم که توی لیگا داره و در کنار این بازیکنه مدت ها بازیکرد و شناخت داره نسبت بهشون فکر میکنم کارآمدتر
0: پای بی تجربهگی ماله نمیذاری که میگی تو بازی گم میشه معمولا نشانه بی تجربهگی وقتی یه بازیکن خودشو تو بازی گم میکنه
2: چرا قطعا همین الان هم صحبت کردم دیگه حالا براند خب بالاخره توی هم بوندسلیگا توی دورتموند اینا و خیلی شناخته بهتری داره بازیکن آلمانیه قطعا با اون سبکه آشناتر مالن شاید دو فصل دیگه بتونه همچین کاری بکنه در حال حاضر فعلا میگم براند و رویس هم بیشتر ترجیم میدم
1: من راستش یکم نظرم متفاوته به نظرم خیلی بستگی به بازی هم داره یعنی شما وقتی میخوایم بازی که گلوبلاک بازی کنین قطعاً برانت موثرتره ولی وقتی میخوایم بازی زده حمله انجام بدین مالن خیلی خوب توی کانالا فرار میکنه. و توی همین بازی هم بعد از این که تعویض شد البته یکم میشه به این دید نگاه کرد که خب لورکوزن از اول بازی پرست خیلی زیادی داشت تا انرژی اوت کرده بودی یک بازیکن تازه نفس با سرعت بالا داشت میدوید ولی وقتی بازی انتقالی میشه به نظر من فرارهای مالن و تموم کنندگی مالن به عنوان یک بازیکن خب خلاف برانت نوکه هملاس پستش در واقع بیشتر به کار تیم میاد و یک نکته دیگه هم که مالن داره به نظرم مالن خیلی بهتر و بیشتر به حالت وینگِر چپ برای تیم در میاد و توپ رو از گوشه مهاجم نمیاره و شوت میزنه از اون نظر هم تهدید گل متفاوتی نسبت به بقیه بازیکن های تیم
0: فکر می کنم چپ هم بازی کرده البته مالن یعنی تجربه کاملی داره تو فضا بازی کردن یه بحثی بود که توی کامنت ها سوال شده بود و برای من جالب شد و فکر میکنم ازش داره در رابطهش حرف بزنیم و فرهاد هم بهش اشاره کرد که تو حمله وقتی که ویتسل رو شیش بازی میده تبدیل به سه دفاعه میشن یعنی ویتسل میاد به عنوان مدافع وسط ثوم اضافه میشه دو تا فول بک ها پوش میکنن بالا وینگ بک میشن و تقریبا یه حالت سه دو طوری میگیرن در واقع سه 4 یک دو طوری میگیرن سوال اینه و اول دوستانم در تو تئوری حرف بزنیم به صورت تئوریک به قضیه نگاه کنیم و بعدش به دورتموند برسیم اگر تیمی مثل دورتموند مشکل این رو داره که مدافع وسط های فوقلاده مطمئنی نداره و وینگ بک های یا فول بک های فوقلاده خوبی هم نداره چقدر به نظرتون این دوا برای این درد که بگیم خوبصد ادفاعش کن درست میشه چقدر فکر میکنین این قضیه اولا جواب میده و چقدر فکر میکنین به همین سادگیه که در واقع بگیم خوبصد ادفاعش کن تموم دیگه ببینید
1: هران این بحث بستگی با دیگه تیم مقابل داره یعنی شما یک وقت می‌بینید که تیم مقابل با یک نوعی حمله پرس می‌کنه شما با دو مدافع و حضور یک پوزیشن شماره 6 بین خطوط میتونید اون پرس رو پشت سر بذارید و یک وقت‌های مثل بازی لیورکوزن می‌بینید با تعداد نفرات بیشتری داره پرس میکنه. و این موقعه است که بهترین راه گل زدن از این پرس اضافه کردن بازیکن به بین دو تا مدافع یا کنار دو تا مدافع کاری که اگر هفته اول یادت باشه بایر مونیخ هم جلوی مونشنگلادباخ انجام داده بود و بتناوب می‌دیدم که نمیشه به خط اول اضافه میشه اونجا هم سوله خیلی مطمئن نشون نداده بود و استارتیش هم خب بازیکن کم تجربه ای هست و در کل میشه گفت که به نظر من این استراتژی که وسط بازی استفاده میشه خیلی تهاجوت مربی ها ولی خب شما در واقع دارید یک بازیکن تونو جلوی زمین از دست میدین و یک بازیکن به دفاع دارین اضافه میکنین غالبا 90 دقیقه این کار رو نمیکنن معمولا ولی شده این یعنی خیلی دیدم که مربی ها واسط بازی از این روش استفاده میکنن برای گذر کردن از خط اول
0: من بیشتر منظورم این نیستش که خب به صورت سیچوئشنال از قضیه استفاده بکنیم زیاد دیدم مربی‌های مختلف این کارو بکنم بیشتر منظورم به صورت پرمننت به صورت دائمیه یعنی برای مثال مارکو روزا الان بگی خب دیگه سیستم ما از 442 لوزی تبدیل بشه به 3412 کامل یعنی کاملا شما شماره تو بکشی بیرون و یه مدافع وسط بازی بدی بیشتر منظورم این بود تا اینکه حالا به صورت سیچوئشنال به یکی از بازیکن‌ها بگی بیا بازی کن
1: خب من اینجا یه پول میزنم به بازی بارسلونا و بايرمریخ. به نظرم سیستم سد سی خیلی راحت منیپولیت میشه راستش. یعنی شما تو اون بازی دیدین که آراخو مسئول مهار مستقیم سانه بود. چون آراخو بازیکن سیستم سد سی بود خب نمیتونست خیلی از پستش خارج میشه و بايرمریخ هر بار برای پشت سرگذاشتن پرسش سانه را دستور میداد که عقب بیاد توپ رو دریافت کنه و کاملاً سانه آلت بود که دنبالش نمیکرد. به نظرم اگه مثلا سیستم اون بازی چهار و شماره شمایه شیشی داشتن که میتونست دنبالش کنه سانه رو اون اوبرلود ایجاد نمیشد سیستم سه دفاع هم مشکلات خودش رو داره به نظر من و این یکی از مشکلاتشه واسه همین اگر مرابی به نظرم ترجیح میده پرس از بالا انجام بده برای درست نشدن یک اوبرلود مخصوصا تو فوتبال آلمان به نظر روش پایدارتر اینه که همون سیچوائی شنال انجام بشه اضافه شدن تورو
2: من اجازه میخوام یه یه کلی کلیتر راجع به این قضیه صحبت بکنم ببین سه دفاع بازی کردن از ابتدا و اینکه شما سه تا مدافع تخصصی داشته باشی اگر سه تاشون فیکس یه مدافع وسط باشن و کلا با اون سیستم بخوای بازی کنی قطعاً ضربه میخوری توی طول بازی ولی حالا میخوام یه مقداری به تیم خودمون اشاره بکنم به اینتر اشاره بکنم اینتر کنته ببین اینتر سه دفعه بازیو شروع می‌کرد و سه هم تموم می‌کرد تا اتفاقی که می‌افتاد همیشه توی اینتر یکی از اون مدافعی بود که توانایی حمله توف داره و میتونه تا تقریبا یه مثلا چند متر بعد از قوس وسط زمین توی نیم فضا تو هفت حرکت بکنه مثلا توی اینتر این کار رو آلسان رو باستون انجام میداد و خب بروزوویچ میومد عقب آلسان رو باستون آزاد میشد و می رفت یه اورلود سمت چپ ایجاد میکرد سمت راست اینتر تا موقعی که حالا مثلا 8 نفره بود کیفیت خیلی بالایی داشت نیازی به اورلود خیلی احساس نمیشود ولی زمانی که نیاز به اورلود احساس میکرد کنته اونجا دیامروزیو رو بازی میداد که اصلا اساسا یه بازیکن وینگ بک یعنی اول فول بک بوده بعد تبدیل شد به یه وینگ بک وقتی دیدن خیلی توی کار هجومی شرکت نمیکنه و نمیتونه برگرده بنابراین به حتی شما هر کاری بکنی اگر بخوای سه دفعه بازی بکنی باید یکی از مدافعات مدافع بالکریر باشه بقولی یه مدافع پیشرونده باشه بلد باشه با تو بازی بکنه و اگرم که نیازه به اوورلد داشته باشی باید یه سمتت رو یه سمت دفاعت رو فدای اون قضیه بکنی و یه دونه از اون overlapپنگ سنتر ب ها تو اصلا توی سیستم سه دفاعه حد اقل یه دونه از اون دفاع وسطا او overlapپنگ سنتر بکه کاملا جلو میره اون هاافک دفاعی میاد اون پوشش رو میده و اونجا بازی میکنه خب یه مزایایی داره یه بدیایی داره اون هافک دفاعی وقتی میاد عقب به دفاع اضافه میشه قطعاً بازیکنیه که خب توی های تنبتن شاید یه مقداری نسبت به مدافعا ضعیفتر باشه بخصوص اینکه معمولاً های دفاعی فیزیکشون نسبت به مدافعا فیزیک نامناسب یعنی تو همین دورتموند الان شما نگاه بکنید تو اصلا همون اینتر هم شما نگاه بکنید ببین شما نمیتونی به هیچ شما بروزویش رو فیزیکش رو با باستونی مقایسه کنی نمیتونی با دیف مقایسه بکنی و البته توی دفاعتم به عنوان اون دفاع مرکزی که میگم با ادبیات ایتالیایی لیبرو بهش میگن اون لیبروه باید بازی با پای خوبی داشته باشه مثلا توی لایپسیش فصل قبل و این فصل بایرن اوپامکانو این کار رو بلد انجام بده بلده با تو بازی بکنه یه جوری نیستش که اون مدافع وقتی توپو دستش گرفت بگی یا یا اولفز الان مثلا این توپو گرفت دستش الان نمیدونه به کی پاس بده نمیده چیکار بکنه یه همچین مدافی هم لازم داری و خب خیلی کم پیش میاد که شما مدافی پیدا بکنی که هم بالکریر باشه هم پاس باشه خوب بده هم توی نوردا بخواد به صلاح پیروز بشه روی هوا خوب بازی بکنه ریکاوری ران خوبی داشته باشه به اگر شما بخوای سه بازی شروع بکنی نیاز به بازیکن سیستم سیستم صدفایه داری و خب توی فوتبال امروز حداقل الان بازیکنی که این کار را انجام بده و با تجربه باشه هنوز در دست تولیده به قولی. الان هایی که دارن اضافه میشن شاید زیبایی امروز فوتبال الان همینه یعنی من حداقل تا پنج شیش سال گذشته هر فاصله مثلا سالهای 2011 12 تا رو مثلا 16 ده تقریبا میدیدی که همه تیم یا دارن 4 3 1 بازی میکنن یا دارن 4 3 بازی میکنن و تنوع تاکتیکی توی نه لیگ ها اصلا بود اصلا تو هیچ جای دیگه تاکتیک دیگه نمیدیدی کسی هم اگر کار دیگه ای میکرد خیلی So مدیون آدمایی مثل بیلسا باشیم، مدیون آدمایی مثل کنته باشیم که دوباره این تنوع تاکتیکی رو به فوتبال اضافه کردن و نشون دادن که چجوری میشه از این فرمیشن ها از این شرایط استفاده‌های بهتر کرد. و در نهایت وقتی هم که تیم‌ها حالا شروع میکنن با این سیستم بازی کردن، مثلا شما حساب کن لایپزیش الان چند ساله داشت با سیستم 3 دفاعی بازی می‌کرد و خب بازیکن‌هایی توی این تیم به وجود اومدن تولید شدن که برای این سیستم مناسبن. یعنی حداقل دو تا خوبشون که یکیشون لیورپول یکیشون رفت کوناتال رفت لیورپول و اوپامکانو رفت بایه حداقلش به خاطر این قضیه بود دیگه ولی در حال حاضر یه مقداری فکر میکنم طول بکشه که تیمها اینقدر دستشون باز باشه که هر کاری دلشون بخواد توی بازی انجام بدن فعلا به نظر من بهترین پلان همینه که اون هافک دفاعی بیاد اضافه بشه سه تا دفاع صرف کاملا شما رو از حمله میندازه و بدتر از اون اینه که دفاع مرکزی که توی سیستم 4 دفاعی بازی کرده باشه شخصا معتقدم خیلی بلد نیست فولبک‌هاش رو پوشش بده و فول بک ها میزنن به تو یه مقداری این فضاه بینشون باز میشه نمیتونن خوب پوشش بدن
1: یک چیز دیگه ای که دورتموند رو به نظرم برای سیستم سه دفاع نامناسب می‌کنه، نداشتن دفاع چپ پاس به نظر من تهران. چون لفت سنتر بک تو سیستم سه دفاع خیلی پرس پذیری بالایی داره. اگه راست با باشه، بخاطر خب فوتبال آلمانم میبینیم چقدر تیمها خوب پرس میکنن و حتی توی چلسی دیدیم که آنتونی رودیگر که خب ما خیلی با هم توافق نداریم رو اینکه بازیکن خوبی یا نه، که به نظر من خیلی بازیکن خوبیه، سمت چپ که بازی می‌کنه خیلی از نظر پرس آسیب پذیر میشه. چلسی. تفاوت خیلی شدیدش رو میشه توی بایرمونیخ دید که حالا جلوتر در مرای صحبت میکنیم که اضافه شدن لوکاس هرناندز چقدر این تیم رو به لول بالاتری برده
0: نکته برای من همینه یعنی مثلا فرهاد که در رابطه با تیم کنته میگه خب من چلسی کنتر رو یادمه. کنته انقدری اون مدافع وسطی که میخواست رو نداشت که اون مدافع وسطی که میخواست رو ساخت. سزار اسپیلوکوتا رو تبدیل به مدافع وسط کرد. و خب سزار اسپیلوکوتا همون مدافع وسط بود که یک به یک خیلی خوبه، حمله توپ خوبی داره، پاسهای بلند خیلی خوبی میده ولی خاصاً خب مدافع وسط نیست. و کنته مجبور شد برای اینکه بتونه تیمشون چیزی که میخواد رو بازی بکنه، بازیکن تولید کنه در واقع. و خب ولا بهتره به بباسین که آیا دورتمون میتونه انجامش بده یا نه و همین چیزی که علی گفت من فکر کنم این ابزاری که ما الان در برابرش حرف زدیمون دورتمون نداره یعنی من فکر نمی کنم که مارکو روزه لوزومن بتارسه یا بدش بیاد یا نتونه که صد دفاع اجرا بکنه فکر کنم که حداقل در حال حاضر شاد در ادامه فصل بکنه در حال حاضر نگاه میندازه به تیمش و به این نتیریسی که ما نداریم به کافی که صد بازی بکنیم اگر صد بازی بکنیم حملمون فلج میشه فقط تو دفاع خوبیم و خب اون چه فایدهی داره وقتی قرار با سف سف تموم
2: الب ته من یه جای صحبتاتتم توی سیستم درمان گفتی کهسهچار یک دوش میکنه من معتقدم با حضور همزمان بر آن تو روییسسه 4 که در حقیقت و اگر مالعلم بازیکنه یک دو میشه ولی وقتی این دوتا بازی بکنن عملا دو تا آفک تواج مین که به نوبت و به توالی میان اضافه میشن در کنار هالند. این کار کار خیلی جالبیه چرا چون شما عملا هم بازی هایی داری که میتونن ویگر باشن در آن واحد همین که میتونن معجب نوع محاجمه سایه باشن در حقیقت و این باعث پیشه نظم دفاع حریف خود به هم میریزه برای همینم من گفتم که من شخصا برانت رو بیشتر میپسندم که رکنان رویس بازی کنه نظام دفاعی حریف خیلی راحتتر به هم میریزه
1: آره پرها دقیقا چلسی هم همچین روشی استفاده میکنه تو خیر که مانت و هاورس معمولا هستن که هی اضافه میشن به نوک حمله و یکیشون پس ده بازی
2: لطفا واقعا یه چیزی داشتم بهش فکر می‌کردم گفتم ولش کن نگم حالا ولی الان بحثش پیش اومد من اصلا فکر برانت حالا با توجه به اینکه اینو بذاریم کنار که سنش بیشتره ولی یه شاید یه بازیکونیه که قرار بوده یه تولیدی باشه مثل کای هاورث و اون موقع انگار مثلا تجربهشو نداشتن یه یه لول پایین‌تر از کای هاورث تولید شده دقیقاً کای هاورث شاید اون بازیکونیه که قرار بود برانت بشه برانت وقتی جوان‌تر بود شاید پتانسیل خیلی بالاتر از اینها رو داشت ولی خب معصومیت‌ها و یه مقداری حالا کمتر بازی کردنها باعث شد که به اون سقفش شاید نرسه ولی خب کای هاورت. انتخاب خیلی درستی داشت تو تیم و خیلی هم خوششانس بود که یه مربی اومد بالاستانش که بلد ازش استفاده بکنه در حقیقت مییم اصلا داره فوتبال این چیزها رو تولید میکنه دیگه عه چه مینم کارکون های که دارن ماشین تولید میکنن شما مثلا بری ببینی چه سال پیش بیام شته چی تولید می کرده مثلا یه چیزایی می که الان همون ضعفا توش در حقیقت برطرف شده الان توی بازی کنم یا همچین حالی به وجود اومده حالا کار نداریم به شرکت‌های های داخلی که مثل دارن هیرو روز بر الان شما بدی یه مدل هفتاد پریدو بکنی قطعاً خوانش بیشتره میگن یعنی اون قدیمیاش خیلی بهتره حالا ما برعکسیم ولی در کل تو فوتبال هم همین اتفاق داره میافته بازیکن داره تولید میشه و هی انگار دارن اضافاتش میگیرن انگار یه نفر اونجا وایساده داره سونباده میزنه این پیلیسه هاشون رو میگیره کارهای اضافه‌شون رو میگیره و دارن بهتر یاد میدن و یه مسئله دیگه هم که هست وقتی که بازیکنی تو اون سبک وجود نداره مثلا الان کای هاورتس وجود داره یه بازیکنی وقتی 14 ساله شه شما میتونی بهش بگی که آقا مثل کای هاورتس بازیکن برو فیلمای بازی کای هاورز رو ببین و اون کارها رو انجام بده. ولی خب مثلا زمانی که برانت قرار بود این کار رو انجام بده من نمیدونم اینا کیو بهش نشون دادن. خب آقا مثلا بالاخره خودش بعد خلاقیت به خرج میداده. بنابرین هر چی بگذریم این بازیکن‌ها تعدادشون بیشتر میشه و امیدوارم, امیدوارم 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 به اون ساعتی برسیم که دوباره توی همه تیم‌ها حداقل 4 پنج تا بازیکن خیلی شاخص ببینیم که کارهای خاص انجام میدن صرفا به 10 تا بازیکن توی دنیای فوتبال قناعت نشه.
0: شات یکی از دلایلی که عمل کرده این فصل دورتمون برام خیلی جالبه من یولیان برانت باشه من خیلی بهش علاقه دارم از موقعی که لورکوزن بود خیلی ازش خوشم میومد موقعی که وینگر چپ بازی میکرد و بعدش تبدیلش کردم به شماره 10 و الان 8 بازی کرد تو دورتمون خیلی هم بازیکن بچ شانسی بوده
2: اینترون یه مثال خیلی جالبی داره این قضیه حالا زیادم هم دارم حرف میزنم ولی دوست داشتم الان اینجا جاش هست بگم دل پیرو توی یوونتوس وقتی که اومد یه بازیکنی بود که قرار بود صمد دو... یعنی اینجوری شد که باجو رو نیمکت نشین کرد و باجو رو اصلا فروختن که احساس کردند که آقا باجو که ما یه بازیکن آوردیم با نصف سن اون خیلی بهتر از اونه و متاسفانه یه معصومیت خیلی سنگین برداشت به وجودم دلپیارام اون بازیکنای بادشانس بود که حالا تو صحبتایی که از اون روز من یادمه ظاهرا اون موقع حتی, حتی کار به جای رسیده بود که بهش گفته بودن خداحافظی بکنه از فوتبال به خصوص اینکه به نظر من پزشکی ورزشی نسبت به الان خیلی پیشرفتی کمتری داشت و خیلی عقب‌تر و خوب همچون بازی کنی وقتی همچون معصومیاتی براش به وجود اومد تقریبا غیر ممکن بود برگشتش به دنیای فوتبال و به اون سطحی که اول شروع کرده ازش ولی خب اومدن توی به اصطلاح یه پستی مثل مهاجم سایه شادو استرایکر ازش استفاده کردن خیلی کمتر مهاجم نک بود و مربیش بهش گفته بود که مربی بدنسازش هم جالبه این حرف رو به زده بود که اگر می‌خوای به فوتبال ادامه بدی بیشتر از اینکه تمرکز بکنی روی بدنسازی و دوندگی و این جور چیزها تمرکز رو بذار روی ضربات ایستگاهی الان آخر و به اصطلاح پاس‌های خاص که فکر میکنم دل رو کیفیتی که ما الان ازش یادمون نه همین چیزاست ولی خب بران هم یه همچین حالتی براش به وجود اومد شاید بران هم اگر به قول تهران نبود و بچانس نبود اون ها برایش به وجود اومد سقفش واقعا خیلی سقفه بالاتری بود و واقعا بازی خیلی چشنوازی هم داره خیلی احساس میکنی خودش خودشم داره لذت میبره از بازیه و این باعث میشه که ما هم که بیننده‌ایم کیف می‌کنی
0: میام من واقعا خیلی دوستش دارم سبک بازی کنه که من خیلی خوشم میاد بخوایم بگذاریم برسیم به بازی دوم مهم این هفته که لایپسیش تو خونه با بایرن بازی کرد و نمیدونم از بایرن شروع کنیم یا لایپسیش چون فکر می کنم بایرن واقعا حرف چنداری نداره تیم خیلی خوبه یعنی تمام خلاصا حالا
2: تهرام من یه اصلاحی بکنم حرف تو من فکر کنم بایرن با لایپسیش بازی کرد یعنی کاملا باهوشون بازی کرد
0: خیلی بد بود یعنی بذار لایپسی شروع بکنیم چون اتفاقاتی که داره برای جسی مارش میفته با تمام علاقی که من بهش دارم کاملا قابل پیش بینیه کاملا من یادم تابستون داشیم با ایرزا حرف می زدیم با ایرزا جوادی و میگفتیم که خب احتمالاً چه توقعاتی داریم واسه فصل بعدمون بوندسلیگا و خب من میگفتم که آره جسی مارش ستون فقرات تیمش خیلی عوض شده مهاجم جدید واسش آوردن خودش که تازه اومده دوتا تا هم مدافعا دست داده مطمئنا شروع سختی خواهد داشت و خب شروع سختی هم داشته اما خیلی بدن واقعا بد لایپسیش واقعا بد داره بازی میکنه لایپسیش و خیلی چیزا خوندم خیلی چیزا دیدم خیلی حرفها شنیدم دوست دارم در رابطه با این قضیه با هم دیگه حرف بزنیم که شما فکر میکنین چه دلیلی داره اینکه انقدر لایپسیش تو این چند هفته بد بازی کرده
1: راستش تهران به نظرم من خب هفته قبلا هم گفتیم خیلی فرق میکنه سیستمی که بازی میکنن با سیستم ناگارد خیلی انتقالی داره به قول هنیشتاین توی اتلتیک میگفت که مثل کامیکازی پرس میکنن و اصلا عجیب غریبه پرسشون و خب وقتی جلوی تیمی مثل بایرن بازی میکنن که تک تک بازیکنان شما از مانوئل نویر گرفته تا جلوتر زمین بیاین پرناندز این بازی بود و آامیککان بود همشون توانایی حمل توپ ارسال پاس کوتاه بلند همه جوورره دارن خیلی راحت میتون از زیر پررس شما دربیم و بازی رو در بیارم بازشون و, و علاوه بر اون باران توی استفاده از نیمفضضا هم خیلی ماهره یعنی مولر نیم سمت راست و سانه نیمفضای سمت چپ این وسط من بگم صانه از وقتی رفته سمت چپ تو این چندتا بازی شده بازی کنی که تو سیتی یادمونه یعنی هم بازی بارسلونا هم بازی لاپزیک واقعا بازی خوبی داشت و هیچ دیگه نمیشه غیر قیل
2: حرف علی رزا هفته پیش که باید شد توی 11 تا پست توی 10 تا پست بهترین بازیکان وندس رو داره ببین در مورد لایپسیش سوایه این که حالا اسخون بندیه تیم عوض شد اصلا شکل بازیش عوض شده خب خود جسی مارش هم یه آدم جدیدیه توی این باشگاه و نیازی به فکر میکنم اَداپت شُدَن داره با این لیگ اصن ببین این آدم از یه لیگی داره میاد که خب توش بهترین تیم اون لیگ رو داشته و خیلی راحتتر قهرمان می‌شه و خب بازیکن‌هایی که بهش بازی می‌داده خب شما وقتی تو لیگ اَتویش یا بازیکن جوونی مثل هالند رو بیای اولین بار بازی بدی اگرم بعد بازی بکنه اگر نگیره کارش کسی نمیاد یقتو بگیره که آقا این چه کاری انجام می‌ده اصن دیده نمیشه به قولی. ولی وقتی میای توی یه تیم مثل لایپزیگ بخصوص اینکه حالا با هم که جسی مارشال اینه که داره با ناگلزمن مگه هست میشه یعنی مقایسه این آدم با یه مربی که خودش هم وقتی اولش اومده بود لایپزیگ خب بالاخره اون فصل اول انقدر قدرتمند نبود و ضمن که نایزمن توی بوندسلیگا تجربه داشت و از یه تیم از فکر اون هوفنهایم اومد اگه اشتباه نکنم و بلد بود که توی بوندسلیگا باید چیکار بکنه رسید به یه سری بازیکن با کیفیت تر و کارهاش رو خیلی بهتر تونس انجام بده و اون بازیکن هم که توی اون تیم بودن برای سیستم 3-5-2 اون فلسفه آلمانیتریت ساخت شده بودن اون تیم اصلا انگار برای که ادایت ساخته شده بود ولی خب الان جسی مارش اومده سیستمش رو عوض کرده یه سری از بازیکن ها اومدن رفتن به تیم های مختلف در مقابل اینها دارن بازی میکن اصلا همون اوپامکانو جلوی اینو فوق العاده عمل کرد نمیشه از این چیزا گذشت و زمینه این که خب به بین هم یه خورده اشاره شاید بکنیم، هزار هتل و علیا بازی تهران شما دوتا چیزی دی پریمیر لیگ فنین دیگه هزار هتل هم همینه، یعنی پرسی که اونم انجام میده تو ساتمتون اونم دقیقا همین جوری بود یه بازی میگرفت و پدر تیم حریفو در می آوردن. یه بازی نمیگرفت و پدرشون در می آمدیم، مثلا هشت گل میخوردن تو بازی و این فکر میکنم فلسفه اونمونوتی سی باگش همین جاست که اگر نگیره دیگه بدبخ شدی دیگه همون صحبتیه که اگر یه کند از وظایف پرسش وظایفه به اصطلاح یارگیریش وظیفه‌ای که تو اون پرسه به عهده‌اش گذاشته شده سرفکنده بیرون بیاد به هیچکی دیگه نیستش که جبران بکنه و خب این یه خوده همون کامیکازایی که تو میگی دیگه یعنی در حقیقت یا همه چیز یا هیچ چیز چیز ای نداریم برای بر بر. یا همه چیزو ببینیم به دست میاریم یا همه از دست و فکر جسی مارش چون حالا راهشو پیدا بکنه بازیکنان جدید یه مقدار با این تیم فکر میکنم با این فلسفه با این سیستم بازی یه مقدار حالات هم هماهنگتر میشه بعد هم بوده دیگه با هر چی تیم خوبه داره بازی میکنه یعنی همه رقیب خفنه دیگه ماظرت میخوام دیگه کلا دو ماه این تیم رو تحویل گرفتی امری با بایرن و منسیتی توی هفته بازی کردی خوب دیگه این بهتر چی میتونه برای یه مربی جدید باشه و این فشار رو روشون زیاد میکنه ولی خب فکر میکنم با توجه به مدیریتی که لایپزیگ داره و تجربه ای که از نوع باشگاهداری داره فکر می کنم این جسی مااررش این فرصت رو خواهد داشت که کار خودش رو انجام بده و بیش از اینکه من نگران این باشم که مدیریت اذیتش بکنه کنار زمین که بهش نگاه می کردم، بچه احساس می کردم که بیشتر خودش داره خودش رو اذیت میکنه یعنی انقدر ناراحت و به قولی افزده بود کنار زمین که آدم مثلا دلش میسوختیه این آدم از بهترین تیم لیگه اتریش اومده اینجا و داره اینجوری چنده چنده گل میخوره و هیچ کاری از دستش بر نمیاد خیلی ناراحت بود من بیشتر نگرانم خودش یقه خودش رو بگیره تا مدیریت
0: درمتو با دورتموندم فکر کنم افسدیم یا اینجا نبود احتمالا جمع خودمونی بود که گفتم بزرگترین خدمتی که دورتموند داره به مارکو روزه میکنه اینه که دارن تیم و نگه میدارن مربی جدیدی که داره میاد تیم و بکوبن وسش تیم جدید بدن دستش سانچو قرار فروش بره یه بازیکن جایگزینش میشه و تموم یعنی فکر میکنم یه حدودی از مشکلاتی که ژسی مارش داره مربوط به این قضیه است میخواستم مطمئن بشم که این قضیرت من میگم نمیخوام همه چیز سر جسی مارش خراب کنیم اما یه مسئله دیگه هم که بود و گفتم که یه سری گفته ها هست یه سری شنیده ها هست در رابطه با وضعیت ها لاظر لایپسیش بیلد امروز یه خبری کار کرده که مثل اینکه بازیکن های رختکن رختکنه لایپسیش از نوع بازیشون راضی نیستن و فکر میکنن که روش پرسینگی که جسی مارش برای تیمشون انتخاب کرده خیلی متفاوت با پوشن اورینتدی که با ناگلزمن بازی میکردن این قضیه به نظر من کم نگران کننده است و خب من مربیهایی هایی بودن که مطالعهشون کردم ازشون خیلی خوشم میومده مثل آنچلوتی که میدونم روی کردش تو این قضیه این بود که اگه بازکن نارزی هم سیستم عوض میکنیم و خب مربی های هم دیدم و مطالعه کردم که سر فلسفهشون با هیچ کسی تعارف ندارن با هیچ کسی رو حرف نمیزنن. و این قضیه به نظر من خیلی تاثیرگذارتره تا اینکه مدیریت چه تحصیلی روش بذاره اگه رختکند رو فرزنجه سیماشت دست بده فکر میکنم همه چیز رو از دست داده
2: تهران این رختکن دست دادن خوب شاید یکی از دلایلش هم اینه که بازیکن‌های رختکن نگه‌دار لایپزیگ هم رفتن یعنی یکی مثل سابیتزر همونطوری که توی زمین انقدر کنترل می‌کرد تیم رو و هدایت می‌کرد فکر می‌کنم توی رختکن هم این کوره رو انجام میدود با اون شخصیت اگریسیوی که ازش میدیدیم توی بازی قطعا توی رختکن شاید بدتر هم بوده و خب بازیکن‌های میگم بازیکن‌های بزرگ این تیم رفتن و کار برای هر کسی سخته بخصوص اینکه حالا بازم میگم داره با ناگلزمن موقع اسمیشه بازیکن ها زیر نظر ناجیزمان به خیلی چیزها رسیدن نه خیلی نزدیک شدن به قهرمانی توی کوس بودن ولی الان خب با جسی مارش اون شرایط رو نمیبینن و در کل این قضیه قابل پیش بینیه ولی خب میگم اینجا باید یه نفر غیر از هم بازیکن‌های رخکن هم مربی یه نفر بیاد وارد بشه و یه موشه کافی بکنه، آسیب شناسی بکنه این کار اشکالش کجاست و بعید بینونم جسی مارش پرسش رو نویشو عوض بکنه ولی خب فکر می‌کنم اینا به تیمایی مقدار ارد پایین تر که برسن با یکی دو تا نتیجه قابل قبول فکر میکنم این مشکل آب بره بازم میگم بابا. با همه تیم خوبه بوندسلیگا اینا تقریبا بازی کردن دیگه همه گنده‌ها مدام باهاش بازی کردن تو لیگ آخر بازی کردن. بالاخره کار دشواری بوده. سوا اینکه خب سیتی هم سه تا گل زدن، عملکردشون نسبت به بازی بایان خیلی بهتر شده بود حداقل توی حمله. ولی خب حرفت کاملا درست حرفی که میزنی اگر رخکن رو از دست بده، همه چیز رو از دست داده. نمیدونم امیدوارم که اتفاق بعدی برای این تیم نیفته چون هلنی که در حقیقت پروژه‌ای که برای لایپسیش طراحی شده به نظر میاد اینه که تا 4-5 سال آینده باین بای رو کاملا به چالش بکشه و با توجه به قدرت مالی که باشگاه داره های خوبی که داره یه دونه تیم دوم توی لیگی دارن که توی اروپا هم بازی میکنه در حقیقت اینا بازیکنایی که بهشون اضافه میشه تجربه اروپایی دارن یعنی خیلی دور از نیستش که مثلا بازیکن‌های خیلی خوب راحت بیان به این تیم اون جیب دون جیبه دیگه یه جوره با خودشون باید مذاکره بکنن همینطوری که الان هم همین اتفاق افتاده دیگه مربی آوردن دسته بازی کنش آوردن محمد سیماکان رو فکر بکنم نصف های در حال پیشرفت اروپا میخواستنش ولی خب آوردنش دو لایپسیش و برای این مربی بازی بکنه تجربه هم داره با میگم اگر که اتفاق غیر قابل پیش بینی نیفته فکر می کنم جسی مارش هم راهشو پیدا میکنه حالا امیدوارم حداقل پیدا بکنه آره خب این چیزی که میگی واقعا ترسناکه من تجربینو دارم که توی تیمی که خود تیمایی که خودم رو دنبال کردم همین اینتر مثلاً اینقدر علاقه داشتم بهش تجربهشو داشتم که در شرایطی که وضعیت خیلی خوب بوده یه اتفاق توی رخکم باعث شده که همه چیز از دست بره خب هم با توجه به اینکه مربیش جدیده این پتانسیل رو خیلی
0: داره به عنوان مسئله آخر هم دوستان در تا سه تا بازیکن جوان حرف بزنیم که یکیشون فکر کنم دیگه خیلی شناخته شده چون انگلیسیه یکی دیگهشون هم میتونه انگلیسی باشه ولی تصمیم گرفت و تیم الی آلبان بازی بکنه که خب از اون بازیکن هیه که من قراره تا ابد یادواری کنم که محصول آکادمی کوپ و,
1: و تا ابد هم یادواری کنه که ساوتگید از دستش داد.
0: دقیقا دقیقا اینم برام خیلی مهمه که ساوتگیت هفشین جواهی رو دست داد و فیلیک بلافاصله دعوتش کرد تیم ملی
2: و البته منم اینو اضافه بکنم که کار درست کرد واقعا درود بر در شرافت و عقل شعورش
0: اما فکر میکنم این دوتا شناخته شده ترند در تو با این دوتا اگه حرفی از بگین ولی فکر میکنم همه این دوتا رو میشناسن آدمی که برای من از به نفر سوم خیلی جلزاب ویرت. لوررکزنه و فکر می کنمم اینکه این, این لقب هاورتس بعدی رو بهش دادن خیلی بی راه نگفتن و بازیکن واقعا استعدادش رو داره که تبدیل به چیزی بشه توی بازی های اینف یه نظر جرییسانهه به نظر میرسه یه قدم بعدی هم برداشته و اگه اگر همینطور پیش بره به زودی قرار باشگاه بزرگ ورش سرد بشکنم من خیلی ازش خوشم میاد یعنی هر بیشتر از بازیش رو بیشتر ازش خوشم میاد دقیکان
1: این لقب هاورث کوچید که بهش دادن، واقعا خیلی شبیه توی لیترانش به ماجرم جرم اون کولنسی که می میبینیم داره جلوی دروازه انگار نه انگاری آدم 18 سال است دقیقا شما فینیشینگ گل اول لورکوزن رو ببینین همچین حالتی داره و خب سرعت خیلی بالایی هم داره توی بازی میگیم که وقتی پاتریک شیک میومد عقب پالینیو دیابی و ورت با تمام سرعت پشت خط دفاع دورتمون حرکت میکردن و به نظر یک بازی بولاتکونیه که توی این سن کم هم دعوت شده همه چی رو داره
0: البته تیم ملی دعوت شدنش بیشتر وقتی خاطر اینه که معمولا خوش خوش‌موقع تیم ملی آلمان دعوت می‌شن برخلاف بعضی تیم ملی های دیگه اما این سه بازیکن یعنی هم جود بلینگهام که فکر می‌کنم اونم اینفست پیشرفت خیلی زیادی کرده هم جمال موسیالا که خب بیشتر از سه بازیکن دیگه می‌شناسمش چون سالهاست که دنبالش میکنم و فکر میکنم که اونم واقعاً سقف واسش آسمونه اونم بازیکنیه که همه کار می‌تونه بکنه و احتمالاً به زودی تبدیل به سوپر استار میشه جز هالند که فکر میکنم دیگه اینکه پیشبینی کنی که سوپر استار میشه کار خاصی نکردی این سه تا سه تا بازیکن بعدی ان که قراره از بوندسلیگا احتمالاً صادر بشن احتمالاً خارج بشن بجز یکیشون دوتای دیگه قطعا یعنی از تیمشون میرن یه موقعی و فکر میکنم که هر سه نفر توانایی اینو دارن که مثلا جزو 10 تا بازیکن برتر فوتبال بشن انقدر سداد دارن این سه تا بازیکن و اسمشون رو میارم برای اینکه خب لزومن نمیدونم چقدر مقاطب های این پاتی هست با بوندستیگا آشناهن اینا بازگانه خیلی شناخته شده این چندین سال هم هست که بازگانه شناخته شده این اما اسمشون رو میارم که حتما دنبالشون بکنین چون بازگانه هستن که من فکر کنم که خیلی زودتر چیزی که فکرشو بکنین توی تیمای بزرگ و تو مسابقات بزرگ قراره ببینیمشون به حال هفته چهارم بوندسلیگا هم تموم شد و هفته بعد بازی که به اون شدت مهم باشه وجود نداره. هستن بازیایی که من خودم به شخص خیلی دوست دارم ببینم، یکیش دورتموند اونیون برلینه. این تئوری که من دارم در تو به این که دورتموند جلوی تیم‌هایی که بسته بازی می‌کنن قراره به مشکل بخوره. این یه شانس دیگه است برای اینکه بازی رو بتونم ببینم و دقیقا متوجه بشم که آیا این تئوری که من دارم درسته اینکه که نه صرفاً یه تئوریه وضعیت جدول هم فولسبورگ با 12 امتیاز از 4 بازی اول با با 10 امتیاز از 4 بازی دومه و دورتموند با 9 امتیاز از 4 بازی سوم دورتموند 13 تا گل زده و 9 تا گل خورده واقعاً العاده است لیورکوزن هم 12 تا زده و 6 تا خورده واقعا این دوتا تیم فوتبال <تصفح> خیلی عجیبی بازی میکنن و خب لاپسیش هم در دوازدهم جدول واضیهت جالبی نداره. به حال فکر میکنم دیگه بحث دیگه ای نباشه در رابطه با این هفته بازی بوندسلیگا. ممنون که گوش دادین. مواظب خودتون باشین. بریم پیش نوید که ببینیم چی میگه.
3: اپیزود 92 وام کاتبک رو شنیدید که بچه ها توی اون دمو بوندسلیگا صحبت کردن و خب همونجور که دیدید، کمتر هم از بایرن صحبت شد و توی هر هفته ما روی یه تیمی زوم میکنیم که در صحبت داشته باشیم. دم بچه گرم دم شما هم گرم که تا اینجا شنیدید من فقط نکته های همیشهگی رو بگم اول اینکه مجله شماره چهار کاتپک منتشر شده لینک خریداری کردن اون توی توضیحات پادکست هست میتونید خریداری کنید و بخونید و نکته بعدی اینکه ما هم همچنان پروژه دونیشن رو جهت خریداری تبلت ادامه میدیم برای خانواده که توانایی تهیه این ابزار رو در واقع برای فرزندانشون ندارم اما نکات همیشگی کاتبک رو میتونید از روی همه پلتفرم‌های پادگیر گوش بدید از کاست باکس گوگل پادکست اپل پادکست گرفته تا اسپاتیفای یا هر جایی که خودتون راحت ترید در واقع و اینکه همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه توی همه شبکه‌های اجتماعی هم میتونید کاتبک رو با آیدی کاتبک آندرلاین آی آر پیدا کنید مثل همیشه اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره اون رو به دوستانتون معرفی کنید و اینکه ما رو بیرحمانه نقد کنید تا ما هم بیرحمانه جواب بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف سود کنن خیلی مخلصیم مواظب خودتون باشید خدا نگهدار